0: Vanvera è il podcast in cui quattro millennials discutono di quello che ci succede intorno, senza filtri, senza scaletta e soprattutto senza corsi di edizione per suonare più intelligenti al microfono. Ci conosciamo tutti da almeno 10-15 anni e visto che ci sopportiamo ancora abbiamo deciso di fare questa cosa, e cioè raccontare la nostra realtà scegliendo argomenti che riteniamo interessanti e poi iniziare a parlare rigorosamente a Vanvera e vedere dove andiamo a finire, perché secondo la nostra esperienza è così che di solito nascono le discussioni più interessanti. Benvenuti alla nuova puntata di Avanvera. Oggi abbiamo deciso di partire con un tema di facile svolgimento, che sono le angosce esistenziali. Io sono
1: angosciato e volevo chiederti supporto. Hai il mio supporto. (ride) (ride) Tu non sei laureato. Tu non sei laureato, non puoi darmi... Un, eh, un contributo vero, un contributo di importante di senso.
2: eh ma sto facendo quello che ho imparato sui libri. Hai il mio supporto.
1: Ah, ok. È tipo.
2: Vedi che sono a braccia aperte.
1: <ride> <ride> Magari bastasse questo per. Eh... Eh come no, affronteresti libero. un'angoscia esistenziale dal punto di vista clinico
2: da un punto di vista clinico come affronterei <ride> un'angoscia esistenziale eh, secondo me è proprio sistemica cioè c'è da chiedersi siamo effettivamente una generazione più angosciata di altre ovvero i miei nonni i tuoi nonni erano più angosciati di noi, gente che comunque eh, ha fatto la guerra, ha visto il nazismo, il fascismo chi ha fatto o meno la, la resistenza
3: beati loro se
1: posso dirlo mm, almeno avevano qualcosa di cui vantarsi esatto eh, eh, o di cui pentirsi e
2: eh, eh anche un po il nostro cinismo eh, può essere un sintomo dell'angoscia generazionale o esistenziale interessante
1: allora prima di tutto ti Hai chiedo visto perché che sono laureato
2: per quello dico delle cose interessanti
1: Anzi, laureato svariate volte
2: La, svariate volte Eh ma perché l'ho fallita tante volte ah, sì.
1: come, <ride> come, l'es- come l'esame della patente esatto. lo, lo fai finché In poi
2: fatto, ma, certo. quello che percepisco io oggi è chiaramente anche data una situazione se vuoi nel breve periodo storico abbiamo avuto una combo tra una pandemia che è abbastanza 800 <ride> Ottocentesco il termine pandemia,
0: però. Ah, la pandemia! Ah, la pandemia. Quante che risate. Però, che però non fa così brutto come la guerra. No, Ma secondo me. Non me non tor- brino, torniamo al discorso di prima, cioè i nostri nonni che potevano vantarsi della guerra. Noi abbiamo la pandemia e tipo il cambiamento climatico. Che e, sì. la... e la
3: crisi sì, sì. del 2008. E le Torri Gemelle. Hai ragione. Hai ragione. Torri Gemelle,
2: comunque, cioè che interruppero la melevisione io. E che tra l'altro,
1: We're inside jobs. Tra l'altro, sì, cioè, sì, no, era tutto finto. Abbracciamo questa cosa del...
0: assolutamente questa teoria. Noi
1: siamo assolutamente per la teoria
0: che non è mai siamo, stiamo puntando questo. al modello Joe Rogan perché abbiamo visto che <ride> in,
2: in quel
1: modo Funzione. si arrivano allora. i cash. Quindi, assolutamente, bene, quelle, secondo me eh, quei podcast funzionano.
2: In realtà, bene. le hanno ricostruite in un'altra dimensione. In un altro...
3: Comunque, incredibile che. Abbiamo schivato Chernobyl noi, di poco, perché cos'era? 86 Chernobyl. Sì, uh-huh. Ma rischiano di fare il bis adesso, e sarebbe straordinario. Chernobyl. <ride> è
2: una battuta terribile.
0: sarebbe pure il remake pacco, tra l'altro. Sì, C'è cioè, esatto. neanche proprio mai una gioia su quello, no? È tutta la versione tipo commedia della tragedia, quello che ci becca a noi.
2: Sì. Comunque, secondo me, se vuoi. C'è cioè una distinzione. Tu prima mi chiedevi: posso anche parlare di angosce generalizzate? Allora, un'angoscia esistenziale, probabilmente è un qualcosa che ti porti anche tu dietro, dato dalla tua lettura del mondo, no? Poi l'angoscia uh, a livello generale, secondo me, può essere aperto a tutto il, il tema di questa puntata. Secondo me
1: c'è del gran materiale. No? Per Smettiamo angosciati. di essere g- di generalizzare. Mm-hmm. E tra l'altro abbiamo già offeso diverse categorie eh, ci piace farlo comunque sì, ho visto che è un trend <ride> già abbiamo fatto due puntate ma comunque c'è chi ha, ha... bastardi
2: occidentali bianchi privilegiati esatto. che potete parlare di angoscia eh,
1: io parlando di pandemia che era ovvio che sarebbe uscito parlando di angosce devo dire che la pandemia per me è stato un grande sollievo. Ok, elabora. Avevo proprio bisogno della pandemia in qualche modo. <ride> okay. So che è brutto da dire. Ma adesso... più, che della, più che
2: della pandemia, dello stato di
1: lockdown, Mi Sembra immagino. che mi sono imbarcato. Ma, ma adesso ma ne, adesso esiste. ne esiste. Um, Non lo so, secondo me la nostra generazione, un po' il momento anche politico, il momento sociale... Aveva bisogno di fermarsi un attimo e di ri- riprendersi. Io avevo molto ansia, eh, proprio anche dal punto di vista, tipo, anche ansia del tempo, ad esempio. Il tempo che passa mi spaventava. Secondo me la pandemia mette- ha messo tutto un pochino in stand-by. in stand-by e ti ha dato una prospettiva un pochino diversa. In qualche modo, forse io... E, e poi quella pace che c'era durante la pandemia, la pace della città, la città completamente vuota, i suoni... Allora, a me allora, ha dato grande sì, sollievo mm, nel primo periodo... Occhio! Eh, eh certo.
3: Okay. Metto,
1: il, il peggio è stato che rimparare a socializzare, a incontrare il mondo esterno, è stato davvero brutto. Il mondo esterno è stato complicato a riabituarsi. però nel primo periodo, quello che pensavo che mi avrebbe angosciato terribilmente, in realtà
3: mi ha dato un grande boost di, di confidence. Sì, ma, no? ma poi cioè, anch'io, il primo periodo, cioè il primo lockdown, che tra l'altro ho fatto completamente da solo. Io non c'entro niente in tutto questo assolutamente. (ride) Eh, No, però in quel primo periodo eh, anch'io dicevo: eh, però dai da qua. Cioè, per forza, ci si ferma a ragionare su il modo di vivere che abbiamo. Che è sbagliato, si rivedono un po' le priorità, si capisce che il lavoro non è il centro dell'universo. Si capisce. È questo il boost of confidence che mi dava all'inizio. Ma. Eh, no è stato sgretolato secondo te non c'è stato?
2: zero allora secondo me eh, forse è troppo ottimistica come visione dell'uomo però ha lanciato un primo spunto ovvero non arrivi a eh, non arrivi subito a un cambiamento del genere è stata un, una prima goccia una visaglia che eh, probabilmente poi eh, cioè, tanti effetti dello stress da lockdown, secondo me, si vedranno, si vedranno negli
1: anni a venire. Camu, posso chiederti una cosa? Perché sei così intelligente nel podcast e così stupido nella vita vera? <ride> <ride> Perché non ho mai un microfono attaccato. Certo. Be- sono, sono bellissimi gli interventi <ride> che fai. Intelligentissimo Prestate questo io per nostro amico era intelligentissimo tutto questo tempo. E non e lo sapevamo, lo sapeva. non lo sapevamo, Parlava solo di cacca e culo, esatto. e poi pensavo... <ride> Pensa
3: a te questo ragazzo. No, poi secondo me, cioè nel senso, vabbè, noi ce la siamo visti da adulti. Comunque. Questa cosa peggio o meglio, eh, cioè meglio, ah, okay. meglio, assolutamente meglio. Secondo me. Cioè a me pensare di perdermi roba tipo i primi due anni superiori, i primi due anni di università quando ti cambia il mondo e arrivare, cioè c'è gente che magari è davvero Hai eh, le medie, ti senti uno schifo perché sei nel paesino e tu sei quello un po' diverso e le superiori sono la tua opportunità per andartene via da quel paesino ogni riferimento a fate persone puramente <ride> casuale però no seriamente cioè tutti quei piccoli grandi spostamenti di 20 km che però ti portano fuori dal tuo paesino dove se ti hanno appiccicato una cosa addosso a 5 anni probabilmente finite le medie ce l'hai ancora addosso a perdersi quei passaggi l'imprinting è brutto eh.
1: dici che ti lascia un effetto imprinting sulla sì,
3: ma la stessa cosa all'università secondo me sicuramente hai più strumenti
2: per elaborare una situazione da adulto rispetto che, allora quando sei un bambino probabilmente alcune cose sei anche più schermato se hai un ambiente intorno che ti aiuta a farlo e quindi la passi via liscia, tutte quelle fasce fragili adolescenti e eh diciamo diplomandi, maturandi mi ma hanno preso una bella bottona in faccia, bisognerebbe eh, questo ti ripeto, bisognerebbe ce ne saranno poi di sondaggi o di, di studi
1: a campione. sì ce ne sono già ma sono si, si molto acervi presupp- eh,
3: parlo sì, no, per, siamo per
2: presupposti sì. eh, però hai ragione Dario, cioè quello che dicevi anch'io all'inizio ho detto beh, eh, al di là della tragedia e Possiamo dire, parliamo da bergamaschi, quindi non è una cosa che sì, abbiamo sì. vissuto da lontano, anzi ah, no. l'abbiamo vissuta...
1: Era anche questo fatto di essere bergamaschi un pochino che dava grande fiducia in qualche modo, in, per opposizione, mm-hmm. perché con la, col terrore del virus e l'effetto allucinante che ha avuto in città, e in, in questa zona... Eh, contemporaneamente c'era una grande solidarietà c'era un senso di far parte proprio di una eh, una di una cerchia, di una comunità molto attiva, molto viva e che aveva capito che era importante stare insieme eh, farsi farsi forza insieme poi secondo me, ricollegandomi a quello che stavi dicendo tu Paul
0: eh, è proprio come se avesse tolto tutto quello che avanzava a livello di eh, dibattito superfluo è come se la gente si fosse accorta ok cioè tutte le polemiche cagate varie così avanzano tutte adesso c'è sta roba è vero tutti insieme mettiamoci facciamo qualcosa per affrontare questa roba e secondo me se vista in una situazione come Bergamo in provincia ma se vista poi anche adesso, senza fare ragionamenti troppo ampi però anche in ambito politico, cioè tutti quelli che erano i vari pagliacci della politica sono stati marginalizzati totalmente secondo me in quelle fasi lì perché la realtà non gli dava più ragione, perché quando c'è da gestire un paese in cui la gente muore la gente vuole persone serie, sì, è vero, è molto ed è uscito la, comunque, è uscito l'effetto. con Trump, è uscito con Bolsonaro, yeah. nel, tutta sta gente si è vista... Eh, è, uscito con Salvini. è uscito con Salvini che da lì secondo me poi è iniziata la fase discendente di cui stiamo felicemente assistendo ancora oggi chissà quando
1: riascolteranno questo tra qualche anno diranno ah, Sal- Salvini che sprovveduti che erano
3: <ride> perché parlano male del re <ride> vabbè eh,
1: insomma sì. però sì eh, È effettivamente una cosa che che ho provato, l'inizio è stato effettivamente non angoscioso come pensavo Mm per poi chiaramente essere molto difficile, riabituarsi alla alla vita
0: anche quella situazione un po' ibrida del un po' esci però c'hai il rientro il coprifuoco, cioè quei mesi lì lunghissimi sono stati forse i peggiori in assoluto di di male di vivere ecco
2: poi c'è comunque secondo me un doppio livello nel senso che c'è un un livello di significato ovvero c'è una pandemia ha avuto un epicentro a davvero eh, 8 km, 7 km da qua, ci si arriva tranquillamente sì, a sì. piedi, ehm, e ci sono stati cioè, migliaia di morti e c'è gente come poi un nostro amico che si è fatto turni massacranti e ha visto veramente una situazione,
1: il nostro miglior amico, uno dei nostri migliori amici, <ride>
2: ha visto delle situazioni massacranti e così come persone che hanno perso dei cari. Dall'altra c'è un altro livello che è proprio quello forse più personale, dove anch'io ti devo dire che poi chiuso in casa è come se davvero la la tua vita avesse avuto un arresto e non devi più in qualche modo spingere, tirare, si è tutto davvero cristallizzato e ha tolto, ha sfrondato particolarmente tutta una serie di, di sfumature superflui facciamo una
1: piccola parentesi sul fatto che tu sei fatto una pandemia Chiuso in casa con due bambini yes e anche una donna ho, ho anche sentito donna. anche di parlare di una donna che, che era santa donna. Uh, santa donna l'animale più bello che c'è <ride> <ride> prima del becco <ride> eh, quindi in teoria dovevi pagarla tanto sì e... in pratica l'hai pagata però è anche stato in qualche modo beh io formante. non sono mai no. stato
2: così produttivo come durante questo, cioè, ho veramente finito beh, un corso di un anno senso, di educatore socio pedagogico e, e ho studiato una marea di robe perché perché la mattina, il pomeriggio... perché abbiamo strutturato delle giornate in maniera molto ferrea e eh, comunque muovendoti davvero un quarto d'ora al giorno poi io dalle nove e mezzo quando i bambini andavano a letto alle due, quattro del mattino avevo delle ore poi per coltivare tutta una serie di cose
1: quindi in pratica visto che stiamo andando un po' fuori tema forse eh, Stiamo andando fuori tema perché effettivamente la pandemia non la metterei nella lista delle mie angosce. Voi?
2: E anche questo è un rimanere in tema. No, no, no. Io non l'ho visto. Cioè nel non metterla nelle mie angosce, ecco, vorrei anche specificare, non è una cosa che sottovaluto, nel senso che ci siamo sparati tutti,
3: vaccini, eccetera. Non lo so, io... Dopo il. La... non lo so sui vaccini. <ride>
2: Bello,
3: una pie... un plot twist. Non lo so, non
1: io lo so. so non so, so se l'ho
3: fatto. <ride> no, eh, Cioè, dopo il primo lockdown, in realtà sì, cioè, ho avuto dei periodi in cui non ce la facevo più. Perché? Ma perché, appunto, era l'esatto opposto di quello che pensavo sarebbe successo e da rivalutiamo il tutto il sistema togliamo dal centro dell'universo il lavoro era diventato ok raga avete fatto due mesi a casa adesso si può solo andare a lavorare nient'altro e quel periodo lì a me cioè che faccio un lavoro che mi piace con i miei amici e tutto quanto ma cioè, il fatto
1: di sì, è vero. Uscivamo, lavoravamo, tornavamo a casa. Basta. Era tutto quello che facevamo durante il e
3: mese. Sì. E pensare di non. Cioè, se fossi stato al lavoro con della gente che magari mi sta pure sul cazzo,
1: eh, è, un eh, po', è un po' orwelliana. Comunque come situazione. Eh, Effettivamente, molto, sì, molto. Molto, sì,
0: assolutamente.
3: Cioè,
1: a me in quel qualcosa. periodo
3: lì. Orwell e
1: Orwell e angoscia se la giocano bene. I, la cosa che mi angoscia veramente di più di tutto Bello. in assoluto,
2: poi ti dico la mia:
1: che è sicuramente la mia prima angoscia, eh, ne ho un tot. <ride> eh, ho, ho scelto questa perché è proprio sì, la più rappresentativa, secondo me.
3: riprova tra qualche secondo.
1: Eh e beh, è, hai parlato è, di Orwell. È, è Google.
3: la <ride> È Google.
1: distopia. No, eh, la cosa che mi angoscia di più è la saturazione, l'ipersaturazione, cioè quel, eh, quell'effetto da c'è troppa roba, mm. troppi contenuti, troppa arte, troppe fotografie, troppi video. Tu la stai lodando questa cosa? Tantissimo. Mm. Troppi podcast troppi contenuti troppi siti, troppi, mm, siti di, troppi articoli non riesco a star dietro a queste cose è troppa roba non capisco più cosa è cosa cosa funziona qual è il sito buono qual è il sito sbagliato dove funziona chiaro, c'è troppa chiaro. roba
2: è anche legato quindi al, nel, nel contesto proprio di media informazione tu dici oltre che sì, c'è secondo me è un effetto e...
1: molto dovuto al, all'uso che faccio del computer e dei media in generale chiaramente a seconda di come lo usi hai secondo me è un effetto diverso ma quando guardi la lista delle live di twitch la lista delle live di twitch Ti viene un'ansia da... Ma perché migliaia... Chi guarderà guarderà tutti questi contenuti? Se Eh. Se li metti in ordine di viewer e vedi tutti i contenuti con zero visualizzazioni, con zero persone che stanno guardando la live, sono a migliaia, decine di migliaia di gente che manda online video di loro... E, e dici, ma cioè, eh, ti fa capire quanto è eh sì, complicato sì, sì. accedere a certe cose. Ed è, è inter- ed è un po' controverso, perché in qualche modo è quello che ci ha portato a fare quello che facciamo. Che è il nostro lavoro. Ricordiamo che io e Dario facciamo i videomaker, il video ha avuto una fase. Il video e la fotografia in generale ha avuto una fase molto di eh, dei costi sempre più ridotto in modo che l'accesso alla fotografia professionale o medio professionale e, e alla, alla videografia uh, di, di questi livelli era molto più accessibile, quindi non ci volevano investimenti. Impossibili, quindi, un po' tutti hanno cominciato a fare video e quindi anch'io che non, sono, non, non parto pieno di soldi e non arrivo neanche pieno di soldi, <ride> abbiamo potuto accedere a queste cose, comprarci la nostra prima camera, cominciare a fare le cose eccetera, effettivamente noi siamo riusciti grazie a quello, però contemporaneamente il fatto che tutti possano accedere a quella cosa mm-hmm. e che tutti facciano quelle cose,
2: è spaventoso mi è spaventa. sì 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 ma assolutamente ma io, è...
0: io avverto di più la prima parte di quello che dicevi cioè la, la sovrabbondanza e... perché a me ad esempio da un punto di vista dell'informazione mi fa sentire sempre in difetto e perennemente in ritardo cioè io guardo le cose le tab che ho aperto sul computer e non sono neanche un super eh, che tiene 90.000 tab aperte tipo la, m- tipo la mia compagna ad esempio che ha
3: tipo, io. tipo tu stesso lo fai <ride> ma io sono
0: molto meno <ride> no,
3: non è vero eh, io tengo Se non arrivi a 90 arrivi a 70 no.
0: comunque è una cosa che, che mi fa sentire veramente molto in difetto e mi fa arrivare alla sera sempre con l'idea di non aver fatto abbastanza e quindi arrivi a fine settimana che sei sdrenato dall'idea di non aver fatto quello che avresti dovuto fare per informarti, per il lavoro, per capire meglio le cose e, e boh, è proprio una sensazione di, di, che, che ti sfinisce alla lunga. Ecco,
2: secondo me c'è un filo conduttore molto forte tra quello che avete detto voi tre, eh, quando Dario parlava della della fine della pandemia e della speranza che si rivisitasse anche un po' un'impronta di società non improntata sul lavoro, sulla produttività del fatto che questa produttività è un'iper produttività e quindi porta 270 milioni di contenuti e del fatto che questi contenuti comunque ti portano anche a percepire un senso di inadeguatezza, no? Cioè nel dire cazzo non ho prodotto abbastanza e quindi non mi sento e, e questo secondo me è abbastanza per darti una, una bella angoscia eh, di sì. contro gli stessi media, secondo me la stessa informazione, è veramente, com- per lo stesso motivo è molto complesso informarsi ad oggi.
1: Ma anche molto informare. Be-
2: anche informare. Difficilissimo. Difficilissimo e-, e informarsi. Da un lato meglio, perché probabilmente riescono ad esistere molti più punti di vista.
1: Eh, Ma non è meglio.
2: Ma- e eh, questo sarebbe un altro podcast allora, almeno per
1: fare un, un mini inciso
0: su questa cosa secondo me magari sbaglio però può essere meglio se ti sai muovere in questo ambito per la sì. popolazione in generale secondo me è un casino
1: Beh, si vede l'effetto esatto perché la maschini. gente prende
0: tutto per buono Chiaro. o prende tutto per una cagata e non, non hanno più idea di cosa seguire di come informarsi eh, se appunto magari, non lo so, per uno come noi che comunque un minimo di tempo sui social media ma anche online lo passa e quindi dopo un po' ci fa un minimo l'occhio eh, avere questa sovrabbondanza di, di fonti e di mezzi può essere un vantaggio per altri secondo me è veramente un...
3: un oceano sì, sì. Uh, sì però c'è da dire che secondo me... Mh, cioè nel senso questa è una cosa che crea angoscia a noi, non di certo alle persone sì. che non si sanno muovere sui certo. social perché no, no, sì, sì, è per quelle sì. che poi ti mandano su whatsapp i vaccini ti fanno diventare… È vero. Non, non, hanno, non hanno ansia non vabbè, hanno, non ma perché per loro era. è il
1: futuro, eh, ma no, è perché passersco. per
3: loro guardare Facebook la loro bacheca è lo stesso Basta. sforzo che no, guardare, forse... accendere la tele e mettere su poi, rete 4. Sa- saranno,
2: saranno angosciati dai vaccini, nel senso, avranno
3: anche loro. Io immagino
2: ognuno abbia poi le, le, le sue poi va bene. Cioè, se dobbiamo parlare
3: insomma. dei social, quelle angosce, angosci- cioè, vabbè voi due vi siete cancellati da ogni social secondo per me è, è, il, è il primo iniziale. sì 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 Beh,
2: io mi sono felicemente suicidato eh, proprio un po' eh, beh ci sono vari, vari, varie spiegazioni ma probabilmente anche solo quando magari utilizzo per vedere alcune pagine tra cui quella degli illustratori fantasy e quella dei <ride> treni della Fondazione Storica delle Ferrovie dello Stato, dell'Instagram della, della mia compagna. Ehm, mi dà proprio molto fastidio questo iperbombardamento di contenuti Ma, anche perché guarda,
1: che la home di Instagram è una Come? sfida alla tua, alla tua stabilità mentale ogni volta. È veramente vedi, il, difficile. Farci, anche perché
3: vedi il top, cioè nel sempre senso, sempre non, non top vedi top. le cose, cioè, non è che uno mette su un disegno che gli è uscito male, o eh, un video è, che gli è, è uscito male. È
1: verissimo, eh? Questo è verissimo. però devo dire che se ci fosse anche il bottom, se ci fosse il peggio anche della gente, e il meglio, il peggio, se ci fosse tutto della gente. Comunque mi metterebbe ansia Sì ma non e così eh, Sono troppi dati da Potrebbe essere molto educativo fare un, un, so, un, uh, un
2: social fondato sul peggio della gente eh sì. Cioè non peggio nel senso web, tipo web che poi questa finisce è la cacca,
1: Questa è la cacca <ride> che ho fatto oggi sì, Secondo la me torta non mediocre me... questa <ride>
0: Questa è la torta eh. peggiore che ho fatto Il bottom però lo inizia a vedere su Facebook eh, Perché secondo me poi il contenuto scrauso perché è fatto da gente che non ha idea di quali siano i contenuti fighi, cioè vai su Facebook, la trovi.
1: Spieghiamo che Facebook è questo social eh, per il di… <ride> no, perché anche Giorgio ci ha detto, facciamo un po' di contesto, effettivamente chi ascolterà tra, tra un anno… <ride> questo podcast dirà cos'era questo Facebook quando Re Matteo, <ride> quando Re Matteo, avrà cancellato <ride> d- dalla faccia della terra Zuckerberg. Mandato su um, sì, Facebook. Però è la feccia in quanto
3: in quanto sono rimasti i sì, peggiori esatto. anche se. Facebook ha una parte bellissima ancora che sono i gruppi,
1: mm. è rimasta
3: forte questa parte è, ed è il, sono gli eredi dei forum vecchi. E quella mm. parte lì ci trovi ancora della tro, della, delle robe che manco su Reddit. Trovi però odio che sia gestito da
1: Facebook sì, l'eredità dei forum. eh, eh lo so, eh,
0: non no, mi piace.
1: Secondo me, il... non è mai arrivato in Italia Reddit che avrebbe avuto più senso come forum no, no ma anche curato. all'estero
3: eh. anche i gruppi in inglese c'è un botto di roba che è su facebook come gruppi te lo assicuro se, se
1: no ci credo mi, mi
0: dispiace <ride> eh, comunque adesso. secondo me il social re dell'angoscia più ancora di instagram è linkedin perché sì? linkedin mette assieme
1: non ne so il, niente. il
0: sistema dei social quindi di apparire e performare al massimo con il mondo del lavoro quindi c'è questa combo di iper eh, doversi mostrare produttivi in gamba, smart. Eh. Ha senso produc- eh, mo- mostrarsi al top
1: su, su eh, LinkedIn. E in qualche modo ha senso. Però ci sono
0: veramente dei mostri
1: e eh. c'è tutto un, proprio
0: un sistema ah, di yeah. raccontarsi su LinkedIn che ci sono anche poi, che chiaramente c'è anche chi poi ci fa dell'ironia anche molto mm. bene secondo me. Tra l'altro alcuni lo stessi su LinkedIn ma ci sono delle robe che fanno veramente cringiare fortissimo e delle cose che tu quando le leggi dici hai davvero scritto una cosa così in un post pubblico adesso senza fare nomi e cose del genere leggevo ieri Marco <ride> <Cos'è>? <ride> un nome solido come Marco leggevo ieri una persona che conoscevano che, che conosco che aveva ripostato un post di sua sorella che aveva avuto un cancro sua sorella ha postato questa cosa mettendo come fulcro della sua esperienza, chiaramente sei su LinkedIn, ok, eh, social per il mondo del lavoro, però incentrando il fatto che lei comunque anche durante il cancro, durante la malattia, aveva voluto continuare a lavorare perché aveva avuto un team che l'aveva sostenuta, che aveva avuto un datore di lavoro. Mm. E capisci quando arrivi a quegli estremi lì, guarda che è pesante, cioè vuol dire che se tu metti in ballo una cosa così personale come una malattia del genere, per un post, per cosa, cioè che messaggio stai mandando. Curriculum. Eh, capisci... Cioè, comunque deve essere che?
1: allineata al tuo curriculum. No, e, e poi comunque riuscite a lavorare. E poi queste cose prendono
0: 10-20.000 like, perché poi prendono una barca di like perché c'è pieno di sti tra giovani in carriera e boomer che si
1: per ste Ma No, li odio, quelli è una bella puntata che potremmo fare, quelli i, i giovani lavoratori. Sì, che
3: poverini. È... Di LinkedIn, sì. Cioè, il di, di LinkedIn secondo me cioè, è sì. mega cringe. Anche perché Aia. secondo Hai me... Hai detto
1: mega cringe. Sì. Occhio.
3: Yeah. È, il tuo, è la tua prima, è eh. la prima
1: visaglia,
2: eh.
3: <ride> Ormai. <ride> e, no, però secondo me è anche dovuto al fatto che tu su LinkedIn chi è che devi impressionare? Chi ti dovrà assumere e chi ti dovrà assumere? un boomer quindi non puoi parlare cioè non puoi fare il post che faresti su Instagram probabilmente ma neanche il post
1: davvero interessante probabilmente non ha senso no no è
0: proprio l'oceano delle banalità delle Eh, cose che possono andare è incredibile
1: deve essere banale Eh, e a me da
0: veramente è il social che dà più angoscia in assoluto tant'è che eh, io non lo sto più guardando è quello che veramente. Cioè sei veramente in un frullatore di competizione ti, ti che dà non dà ha più, senso esatto, ma ti dà più angoscia
2: per l'ottica, secondo te, della competizione, o ti dà più eh, cioè un'angoscia legata proprio a livello di cioè, umanità del dire Madonna. Che fotografia eh, bella, bella domanda. Fotografia sociale.
0: Allora, per me, che sono mm. un tipo assolutamente non competitivo, eh... <ride> <ride> la sento, la sentivo anche su quello prima di decidere un minimo di dire ok raga non ha senso tutta questa, tutta questa baracca tutto sto circo perché si sono raggiunti dei livelli veramente estremi dall'altra però mi fa anche un po' pensare male per il genere umano ma quello ti dico come mi succede per facebook forse su facebook c'è più una vena diciamo di tenerezza perché dici
1: sono, la gente è un po', po più sempre sem,
0: cioè, non vorrei usare le parole sbagliate, però un po' più semplice, no? ti fanno un po' più tenerezza. E invece, lì ci sono i, i giovani rampanti e i boomer capi d'azienda, o presunti capi d'azienda. Perché poi c'è tanto anche.
1: Aziendalismo. Questa frase che. <ride> questa sì, parola sì, che sì. non so, da. Non so se è davvero italiano. Non lo so. Ma è una cosa che sento spesso: è aziendalista. Qua, è un aziendalista è un aziendalismo allucinante. Aziendalismo.
2: Eh, io non ho ancora un'idea ben precisa cioè della fotografia che ci si possa fare del, della società società stessa che poi ci dicevamo prima alla fine cioè in un momento di emergenza dove la tua testa di animale inizia a ragionare in maniera molto dicotomica quindi uh-huh. bianco nero perché chiaramente devi, devi sfuggire a un pericolo e tutte le, le fronde vanno, vanno ritagliate riesci anche a cioè a dare delle, delle buone risposte salvo poi rideluderti, non so, invadendo un paese o insomma, minacciando una, una guerra te- termonucleare. Però sì, una cosa che, che a me è angoscia, forse al di là poi delle tematiche personali che sono sotto un'angoscia, che alla fine sarebbe davvero un po' una, una matriosca che si apre all'infinito, eh, ecco, forse ad ora e da diversi anni la, una delle, cioè, forse la mia angoscia esistenziale o, o angoscia è proprio vedere uno scollamento tra eh, quello che può essere non voglio fare il Dalai Lama della situazione ma farò il che se Dalai ne stai
3: Lama uscendo come ne sto, il Dalai uscendo, Lama eh, ne sto uscendo
2: come il Dalai Lama come no, quella so, maglietta
3: no. arancionina che è 3. quella storica <ride> eh, è ragazzi, sempre molto no. questa no, maglietta veramente. è come Bart Simpson tanti. Tanti.
2: No, vestito. ne ho comprate sette perché mi piaceva il colore e costavano molto <ride> poco Vabbè, okay.
1: diciamo che non, non sei eh, quando diciamo che siamo dei millennials che magari da, diamo delle informazioni su Come i millennials hanno percepito queste cose In realtà tu No, 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 non, non, dai tu, no, no dai non dai nessuna informazione. dai informazioni tue <ride> personali fatte nel tuo mondo assurdo <ride> che non ha nessun senso e non ha nessuna popolazione segnata vabbè dai a modo sono tuo. come
2: un unicorno sostanzialmente quindi
1: la tua angoscia no la
2: mia angoscia eh, esistenziale o angoscia che sia è proprio un po' percepire questo scollamento di eh, un'ombra di un mondo che va avanti a botte di lavoro, ma che secondo me si riferisce totalmente a un modello che è è morto, ma stiamo sentendo un po' il tonfo di quel modello lì, quindi non è ancora finito, rispetto poi a una
1: nuova… È un modello capitalistico. È un modello capitalistico. Mm. E in in pratica come si si rivela questa angoscia? No, aspetta,
2: aspetta che finisco la mia angoscia quando poi appunto eh, e qua gioca forse anche tanta, tanta informazione che ti dà davvero un'eccedenza di, di stimoli cioè in un mondo che si affaccia a un cambiamento climatico e non farò discorsi catastrofisti alla Doomsday perché non mi piace neanche l'eccessivo pessimismo perché non è neanche secondo me quella una lettura equilibrata di, di, di vedere le cose. Eh, sono totalmente l'uno anacronistico rispetto all'altro ed è comunque, se vuoi, cioè prendiamola, mettiamola solo anche solo biologicamente a livello di specie di, come dire, sistema che si adatta a una, a una nuova fase, è un po' come diceva prima Dario, da dire, raga siamo ancora qua a pensare all'iper lavoro, è un molto raccontarselo, è questo... A me genera, genera particolarmente angoscia.
1: Mm. E qui mm. io vorrei dire una cosa. Puoi dirlo. Che è, a 40 minuti dall'inizio puntata, mi rendo conto che questa puntata è veramente un calcio nei maroni, no, per chi l'ascolta. È, è uno sbatti di puntata. Eh. Ma poteva è essere un po' l'angoscia. Danni, insomma, è ehm. caricata un po' troppo, devo dire. Nel senso... Oddio no, che... dai! Però <ride> una oh, minchia! Senti
2: questo ASMR! È una, SMR. un calcio! <ride> a me <ride> piace <ride> tanto dare dei calci nei denti, però si può anche farlo cioè, dicendosi... Eh, cioè, alla fine è una riflessione. No, me no ma non, non lo bello. sto
1: dicendo rifer- in riferimento a quello che hai detto tu. Ti penso in generale che
3: è 40 minuti che parliamo delle nostre angosce, mi sta salendo... Mi sta salendo. <ride> ah, sì. in generale! Io... Comunque non so ancora se al plurale angoscia si scrive con la i o senza i e questo un po' me la fa salire. L'angoscia. Mango- mangoscia. L'angoscia.
1: <ride> sta arrivando un
2: angoscia speciale dell'Accademia della Crusca in elicottero esatto. che
3: sta per sfondare i vetri. E poi io ho una mia personalissima angoscia che è orga- quando mi chiedono facciamo questa cosa e mi dicono una data, io vado in ansia. Oh. non ce la faccio sto male e a parte che il mio cervello ha un problema e se mi dicono una data lui mi dice hai già qualcosa da fare in quella data solo che non te lo stai ricordando <ride> ogni volta anche se proprio sicuramente no esatto io funziono così e però sì, è una roba che proprio cioè, se mi dicono tra tre settimane di mercoledì pizza io se posso rispondere forse sto meglio
0: posso confermarlo quando gli
3: chiedi
1: una cosa anche per il giorno dopo lui non ti sa mai rispondere se vogliamo verificare ho una cosa da chiedere a Dario vera lunedì c'è Licor e Spizza al cinema in versione originale è una data unica bisogna andare proprio in quella data Dario
3: Andiamo? Allora qua ne esco perché ci avevo già pensato a questo. Ah!
2: Comunque se posso chiudere sì? la puntata senza fare il Dalai Lama ma in realtà facendo il Dalai Lama.
3: Dalai Lama o il Dalema? Il Dalema il Dalema il Dalema il
2: Dalema il
1: Dalema il Dalema
2: il Dalema il Dalema il il Dalai ma, il Dalai Lama. il Dalai Massimo D'Alema mai Lama.
3: Ragazzi dello zoo di Baffino, per <ride> citare la copertina dell'espresso.
2: Che alla fine, mettiamo che questo podcast venga risparmiato quando Matteo il re salirà al potere e brucerà qualsiasi tipo di traccia e verrà ascoltato semmai mai anche solo da una persona. Alla fine è, è vero che parlare di angosce è, è angosciante. Però cazzo è anche l'unico modo cioè proprio parlarne è, è la maniera in cui pian piano poi le depotenzi no? e quindi le, le butti fuori.
1: È bellissimo.
2: Geramente Grazie. Sì.
1: Nella prossima puntata sentirete Camo quello deficiente <ride> Con cui stiamo generalmente, non quello intelligente non quello. che fa finta di essere... Esatto, in... a
2: proposito di iperprestazioni da LinkedIn. <ride> che lui Che esatto, Sto scrivendo. Sta facendo il curriculum. Sto, sto... facendo quello Stasera, serio. Eh? Lui
0: è qua sul suo bigliettino facendo finta di essersi appuntato tre cose, ma ci ha lavorato una settimana questa puntata.
1: Era prontissimo sull'angoscia. D'altronde è un argomento che hai deciso tu. Ho deciso io, ho proposto io. Grazie, eh. grazie, 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 grazie grazie, grazie. E buonanotte Sei Sei proprio un grande Ecco,
2: allora vi lascio con la, la smr Così se lo ascoltate di notte Sappiate che comunque morirete malissimo Buonanotte
0: Avanvera è un podcast di Fabio Frettoli in collaborazione con Noele Vetro Studio. Ai microfoni avete sentito Fabio, Paolo, Camo e Dario. Se vi piace quello che avete ascoltato, consigliate ai vostri amici angosciati, genitori, fidanzati, zii e parenti. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!